Ebben a videóban, ebben az élő közvetítésben egy újabb, nagyon fontos témáról szeretnék beszélni, amelyet, hogyha megértünk közösen, vagy amelyet, hogyha megértezte, akkor alkalmassá válsz arra, hogy különbséget tudj tenni a búza és a konkol között. Az igazság és a gazság között. Picit én restellel megmondom őszintén, hogy ilyen témákról kell beszéljek, ilyen elemi dolgokról kell beszéljek. Részben azért is, mert én is nem túl rég értettem meg ezeket a dolgokat. És néha úgy érzem, ahogy Pál is mondja, meg Jézus is mondja, hogy túl primitívek vagyunk, annyira egyszerűen kell ő beszéljen hozzánk. Annyira egyszerűen kellett beszélni ő az apostolokhoz, Pál is a követőihez. Annyira primitíven kellett hozzuk szóljon, hogy megértsenek valamit, hogy az már szinte szégyen. Szégyen mindenkire nézve, ez az igazság. Pál azt mondta, hogy titeket még mindig tejel kell táplálni. Holott ennyi idő után már rég tanítóká kellett volna váljatok. Jézus is többször kifejezte azt, hogy még meddig kell köztetek maradjak, ti hitetlen nemzedék, még meddig, még mindig nem értitek, láttátok, csodák történtek, értelemmel szóltam hozzátok, és még mindig nem értitek. Néha én is így vagyok, hogy egyrészt magamon szigyenkezem, hogy én is bizonyos dolgokat már rég kellett, kellene, hogy értsek, tisztán lássak. És akikhez szólok, a kedves hallgatók is, az utitársak, ők is már rég kéne értsék ezeket a kérdéseket, ezeket a, a dolgokat, hogy mit jelent a dicsőség és a dicsőítés. Nem régiben beszélgettünk a kerességről, a bemerítkezésről. Tegnap beszéltünk a nyelveken szólásról, Levikével. És ezek olyan dolgok, amiket úgy igazából tényleg jelképesen mondva már első osztályban kellett volna megtanuljunk. Már több éve kéne ezt tudjuk, mi kívülről egyértelműen értsük, de viszont nem értjük, mert mint tudjuk, minden alkalommal, amikor az igazság felüti a fejét, amikor az eredeti termék, a minőségi termék megjelenik, azzal párhuzamosan rögtön megjelenik a hamisítvány is. És ugyanígy beszéltünk arról, hogy a, a bemerítkezésből van hamisítvány, ugye a keresztségből van hamisítvány, a nyelveken szólásból van hamisítvány, mindenből van hamisítvány, drága barátaim. A dicsőségből és a dicsőítésből is van hamisítvány. És aki nem értette meg Krisztus tanításai szerint, hogy mi az, hogy dicsőség és mi az, hogy dicsőítés, nagyon elképzelhető, sőt, szinte teljesen biztos, hogy beleesik a hamisítvány csapdájába. A hamisítványon fog találkozni, és a hamisítványt fogja annak hinni, dicsőségnek hinni, dicsőítésnek hinni. Tehát akkor mostan menjünk vissza az első osztályba, tényleg sajnálom én őszintén, de úgy gondolom, hogy jobb később, mint soha, 
hogy igazából a tudatlanság nem szégyen, vagyis lehet szégyen, kényelmetlen mondjuk. Tehát nem igaz, hogy nem szégyen, valamely szégyen, én szégyelem, hogy milyen sokáig vakságban, hazugságban éltem, bűnökben éltem, és még meg is magyaráztam azokat. Valamely szégyen. De úgy gondolom, hogy ez a szégyen uh, még mindig uh, elfogadható, a szégyen az nem egy... Uh, egy uh, Egy olyan tragédia, amit nem lehet kiavítani, helyreállítani. A nagy tragédia az, amikor az ember meghal, és a lelke nincsen megtisztulva, nincsen megszabadulva, nincsen átalakulva, újonnan születve, úgymond. Ez a tragédia. Az, hogy most valamit nem értek, vagy te valamit nem értesz, az úgy igazából nem egy katasztrofális dolog. Még akkor sem, hogyha már 60 éves vagy, 70 éves vagy, akár 80 éves vagy. Mert még mindig élsz, még mindig van esélyed arra, hogy megigazulj. Arra, hogy, hogy tudomás szerezél arról, hogy minden egyes földi embernek, földi halandónak van lehetősége személyesen megismerni az életszerzőjét és az ő tökéletes tervét és szabadulást nyerni általa. Ez az örömhír. Tehát még mindig nem késül neked sem, nekem sem. Tehát nem szégyenkezünk, hanem inkább arra fókuszálunk, hogy amit eddig elhalasztottunk, elszalasztottunk, azt valahogy megszerezzük, azt valahogy pótoljuk. És ez a videó is arról fog szólni, hogy a bemerítkezés, hamisítvány, a nyelveken szólás hamisítvány után megnézzük a dicsőség és a dicsőítés hamisítványt is és megmutassuk, közösen megvizsgáljuk azt, hogy mi az igazi dicsőség, mi az igazi dicsőítés. Oké, induljunk ki ebből a szóból, hogy dicsőség. Mi az, hogy dicsőség? Most tényleg ilyen abszolút egyszerű nyelven fogok szólni, szerintem a Bibliából nem is fogok idézni semmit jóformán. Egyszerűen fogom, egyszerű magyar szavakkal, székely akcentussal fogom elmagyarázni, hogy mi az, amit én mostanig megértettem Isten kegyelméből, Krisztus szavai által, Arról, a szóról, hogy dicsőség, mi annak a jelentése. Dicsőség az szépség, tökéletesség, jóság. Ezek a fogalmak a dicsőségnek a lebutított verziói, drága barátaim. A szeretet akár, tehát minden, ami jó, minden, ami szép, minden, ami ékes, az mind kevés, mind kevés, Tehát szükség volt egy olyan jelzőre a magyar nyelvben is, vagy az angol nyelvben ugye a glory, vagy a románul glorie, ugye, gloria, az a dicsőség, ugye. Szükség volt egy olyan szóra, ami fölülmúl minden emberi elképzelést, minden emberi jóságot, vagy egész pontosan minden emberi elképzelést a jóságról, a szépségről, a tökéletességről. És ez a szó, amit mi használunk, az a dicsőség. Tehát Istenem azt mondjuk, hogy szép vagy jó, hát nyilván mondjuk azt is, hogy jó, de hogyha azt mondjuk egy emberre, hogy jó, valakire ráfogjuk azt, hogy jó, annak ellenére is, hogy Jézus azt mondta, hogy nincs a Földön jó ember, senki sem jó, csak egy az Isten, így mondta Jézus. Tehát magát, Még saját magát sem nevezte jónak, mert ő is a bűn testében volt, drága hallgató, kedves otitás. De viszont, hogyha mi 
az emberre, embertársainkra azt mondjuk, hogy jó, vagy én inkább azt szoktam mondani, hogy valaki jóra való, tehát valaki hajlamos a jóra, én még jó emberrel nem találkoztam. A tükörben sem találkoztam, és sehol, tehát beártam a félvilágot, én jó emberrel sehol nem találkoztam. Csak olyan emberekkel, akik hajlamosak a jóra. De nem menjünk túl messze a témától. Hogyha elkövetjük azt a hibát, hogy embertársainkat, akár magunkat jónak gondoljuk, vagy jónak nevezzük, akkor nyilván azt a fogalmat, hogy jó, nem használhatjuk arra, aki tökéletes, akinek a terve, az elgondolása tökéletes. Hogyha az ember, akár egy női személy, vagy egy férfi személy lehet szép, akkor nyilván picit olyan furán hangzik, hogyha azt mondom Istenre, hogy szép, ugye? És ezért van egy olyan fogalmunk a magyar nyelvben, hogy dicsőséges. Istennek a terve több, mint tökéletes. Bár a tökéletesség, a tökéletes szó is eléggé közel van a valósághoz. Mert az ember, mint tudjuk, nem képes arra, hogy tökéleteset alkosson. Ezért, hogyha azt mondjuk, hogy a mindenhatónak a terve tökéletes, akkor nem állunk túl messze a valóságtól azzal. De viszont van egy olyan szó, ami tökéletesebb, mint a tökéletes szó. Mert a tökéletes szót néha használjuk ugye a technikára, a technika vívmányaira akár. Vagy akár egy nagyon jól elkészített emberi tervre is használjuk azt a szót, hogy tökéletes. Néha egymás úgymond megcsukolgatjuk, meg megsimogatjuk egymás egóját azzal, hogy azt mondjuk, hogy tökéletes a te terved, a te elgondolásod. Tehát nyilván, nyilván, hogyha azt mondjuk egy emberi tervre, egy emberi gondol, elgondolásra, hogy tökéletes, akkor a mindenható Istenre, aki eltervezte az életet és azt elrendelte tökéletes módon, Kevés az a szó, hogy tökéletes. Így van-e? Kevés az a szó, hogy tökéletes. És akkor azt mondjuk, hogy dicsőséges. Tehát nem csak egy ilyen technikai tökéletesség van benne a mindenható tervében, hanem a tökéletességgel társuló szépség. Tehát szépség és ékesség. Tökéletes elgondolás, szépség és ékesség. Egyenlő dicsőség, drága barátaim. Tehát a mindenhatónak az életről elgondolt terve dicsőséges. Az ő országa, az a létállapot, vagy az a hely, amelyet ő eltervezett valójában, az dicsőséges. Az dicsőséges, amikor az ember megérzi ennek a dicsőségnek az illatát. Az ő szívében akkor nem tud más csinálni, mint sírni. Én ezt többször megéltem, és folyamatosan megélem, hogy amikor érzem Istennek a közelségét, az ő tökéletes tervét látom. Akkor egyszerűen nem tudok én már filozófálni azon, nem tudok gondolkodni sem azon, hanem egyszerűen örömkönnyeket fakasztok. Ez van, nem szégyelem bevallani. És csak azt tudom artok gondolni, hogy Az ő terve, az ő elgondolása, az ő szeretete, az ő kegyelme dicsőséges. Ez a szó, amit emberre nem igazán tudunk használni. Tehát az embert már neveztük jónak, tökéletesnek, 
intelligensnek, okosnak, bölcsnek, de ezek mind ugye főképp emberekre vonatkozó fogalmak, és ennél sokkal többre van szüksége ahhoz, hogy valamelyest leírjuk a mindenható Istennek a, a mienségét, ha lehet így fogalmazni. Tehát ő dicsőséges, még nem hallottam senkiről sem. Habár igen, mondták ugye Salamonról, hogy Salamon teljes dicsőségében, teljes pompájában ugye nem volt olyan, mint ugye az ég madarai között, vagy a mező liliumai közül egy. Ezt Jézus maga mondta. Úgy gondolom, hogy nagyjából így körülírtam azt a szót, hogy dicsőség. Tehát Istennek a tökéletessége, jósága, szeretete, irgalma, kegyelme, az életről való elgondolása, együttvéve az a dicsőség. Ott, ahol ugye, amiről azt mondatik az írás által, hogy nincsen benne változás, sem változásnak árnyéka. Ez Isten dicsősége, ő nem kell tanuljon. Őt senki nem kell úgymond megtermékenytse felülről. Ő nem tud kapni senkitől semmit, mert ő már eleve tökéletes. És az az örömhír az ő tökéletességéről, hogy az ő gyermekeit is erre hívja. Ő azt mondja, azt mondta legalábbis Jézus, hogy legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei atyátok tökéletes. Tehát ezt többször mondtam, hogy Jézus az, az embereket nem jóságra, humanizmusra hívta el, hanem tökéletességre. Azt javasolta nekik, hogy ismerik meg Istent, teljenek meg az ő igazságával, az ő élő valóságával, az ő lelkével. Szülessenek újjá, más szóval. És legyenek ők is tökéletesek, Istennek a tökéletes akarata, tökéletes terve, az ő hatalma, az ő erre által. Úgy gondolom, hogy a, ez még idáig a, a könnyebbik része volt ennek a témának. Ugyanis csak arról szóltuk, hogy mi az, hogy dicsőség. Mi az, hogy dicsőség. De most tapintunk rá, hogy mond, belecsapunk a, a, ha becsapunk a lovak közé, vagy nem akarok csúnyábbi helyzet mondani. Ugyanis arról a szóról fogunk beszélni, hogy a dicsőítés, ami, ami eléggé ki van forgatva a mai világban. Az emberek, főképp a vallásos emberek mást hisznek dicsőítésnek, mint amit Jézus hitt dicsőítésnek, drága barátaim. Nem tudunk arról, hogy Jézus tapsolt volna, ujongott volna, szögdécselt volna, a földön fetrengett volna, miközben Isten dicsőítette. Ilyent nem hallottunk róla, nem láttunk tőle. Az evangélium legalábbis nem tesz erről említést. A kérdés az, hogy Jézus hogy dicsőítette Istent. Mert dicsőítette, sőt azt mondta, azt kérte, úgy imádkozott, hogy atyám, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is megdicsőítsen téged. És Isten megdicsőítette őt. Azáltal, hogy adta az ő hatalmát, az ő jóságos erejét, az ő bölcsességét, az ő gyermekének, az ő gyermeke ajkaira. Az ő gyermekének a jelenlétében megnyilvánította kijelentette magát erővel, hatalommal, nem csupán szavakkal, 
tehát a dicsőítés, drága barátaim, és most elmondom a lényeget. A dicsőítés nem más, mint Istenem dicsőségének a megmutatása, drága barátaim. Jézus ezt cselekedte, ezt cselekedte folyton, amíg köztünk járt, amíg három és fél éven keresztül tanított, gyógyított, ördögöt tűzött, embereket szabadított, bűneiktől, megkötözöttségeiktől, hazugságaiktól, betegségeiktől. Jézus azzal dicsőítette a világ teremtőjét, hogy annyira engedelmes volt neki, hogy teljesen megszűnt, megszűnt, megszűnt a gyarló fizikai test kiáltozásainak, a saját kívánságainak, drága barátaim. Ő megszűnt. Pál nagyon szépen fogalmazza. Én nagyon szeretem Pál, megmondom őszintén. De viszont nem szeretem azt csinálni, amit látok a világban nagyon gyakran, hogy a, az emberek külön veszik Pált, külön értelmezik Pált. Pálnak az evangéliuma, evangéliumát hirdetik, úgymond. Tehát nem az evangélium fényében vizsgálják Pálnak a leveleit, az ő beszédeit, nem a Krisztus életet adó és életet megtartó szavai fényében vizsgálják az, a Pál leveleit, hanem fordítva. Igazából nem is fordítva, nem egyszerűen kidobják az evangéliumot az ablakon. Erről sokat beszéltem már, és még fogok, még fogok kiáltozni erről, hogy őrültség, ami folyik a kereszténységben. Őrültség, nem csupán őrültség, hanem egyenesen öngyilkosság, drága embertársak. Öngyilkosság. Amit csinál a katolikus egyház, az összes szinte kivétel nélkül, szinte kivétel nélkül az az, hogy az evangéliumot teljesen beássák, berakják a levelek, az apostolok levelei alá, a pál leveleivel, az apostolok csekreteivel, a proféták könyveivel, Mózes könyveivel eltakarják az evangéliumot, azt az evangéliumot, azokat a tanításokat, azokat a szavakat, amelyek által a halottak feltámadtak már akkor, drága embertársak. Ez folyik a vallásos kereszténységben, Őrültség, sátánizmus, öngyilkosság. Nem, tehát keresem a lehető legdurvább kifejezéseket most, megmondom őszintén, hogy valahogy érzékeltessem, hogy mennyire megvan téveszt a kereszténység. Megint elnézést az árujel miatt nem akarok túlságosan eltérni a témától. Azt akartam csak mondani, hogy én nagyon szeretem Pát. Ismerve Krisztust, szeretem, hogy Pál rávilágít a Krisztus, életet adó szavainak fontosságára, a Krisztus jellemének a fontosságára, annak fontosságára, hogy azt megismerjük, beígyjuk, ígyjuk az ő vérét, hegyük az ő testét. Pál a következőt mondja, Jézus ő teljesen megüresítette magát, amikor az atyával egyenlő vala, nem tudom most pontosan fogalmazni, amikor ő Isten egyenlő volt, ő nem élt vissza a hatalmával, az erejével, hanem megüresítette magát. Megüresítette magát. Engedelmes lévén egészen a haláláig. Nem akart ő embereket elbűvölni, keresztül leszállni, a katonákat, a kínzóit meggyilkolni, megtette volna, megkapott minden erőt, minden hatalmat, mégsem tette ezt. 
hanem ellenkezőleg megüresítette magát, megalázta magát, lement a porba, a szegények, a nyomorékok, a betegek közé, hogy a legutolsókat is felemelje, akik figyelnek rá. Azokat, akik figyeltek rá, és most is figyelnek rá, azokat ő fel fogja emelni. Ma is. A lényeg azon van, hogy ő úgy dicsőítette meg Istent, az élet szerzőjét, a mindenható Istent, hogy megüresítette magát, bár ő is beleszületett a bűn testébe, amiben én beleszülettem, amiben te beleszülettél, nem a testnek engedelmeskedett, hanem a léleknek, a mindenható Isten lelkének, a szent, dicsőséges léleknek. Nem a testnek a kívánságait követte, nem a testnek az indulata szerint élt, hanem megüresítette magát, a testet teljesen legyőzte, háttérbe szorította, hogy a lélek táncoljon ő benne, hogy a lélek, Istennek a tökéletes lelke, megelevedjen teljesen benne, és megmutatkozzon az ő jelenlétében, avagy megdicsőüljön az ő jelenlétében, drága embertársak. Érthető a dicsőítés fogalmának a jelentése. Tehát Isten dicsőségének, Istennek a tökéletességének a megmutatásáról, megmutatkozásáról beszélünk. Érthető? Na most akkor ezt szépen vessük össze azzal, amit eddig asszociáltunk a fejünkben, az értelmünkben, a dicsőítés fogalom, fogalom körül. A dicsőítés fogalomhoz. Mit neveztünk mi dicsőítésnek? Mit nevezünk mi ma is dicsőítésnek? Az emberek összegyűlnek, tombolnak, megy a keresztény rockzene, és dicsérik Istent. Úgy dicsérik Istent, mint egy ilyen egoista embert, egy ilyen földi főnököt, főnökséget. Ugye? Mintha Istennek arra volna szüksége, hogy a, a gyarló ember, aki még mindig ragaszkodik a bűneihez, a hazugságaihoz, a test kívánságaihoz, Ő dicsérje őt, dicsőítse őt, bűnös ajkaival, amivel gyalázza az életet, az általa erenet életet, dicsőítse őt, dicsérje őt. Valaki azt gondolja, hogy egy, egy Istennek, aki, aki teljes, aki dicsőséges, aki tökéletes, aki mindig is volt és mindig is lesz, szüksége van arra, hogy valaki őt dicsérgesse, hogy Jó volt apukám, nagyon-nagyon frankó voltál, ügyes voltál, szép vagy, jó vagy. Nem, mert csak a filmekben van, az amerikai filmekben, és a hazug kereszténységben, drága barátaim. Így úgymond dicsérítik és dicsérik Istent. Tényleg ilyen hazug módon, és az Ószövetségben is már fel van hívva a proféták által az emberek figyelme, hogy hagyjátok abba, ne foglalkozzatok, hagyjátok abba a dicsérítéseket. Az énekeket azt mondja, hogy úgy fogalmazza a proféta, hogy nem érzem az illatát. Ugye a proféta Istentől szólt, mindig. Azt mondja, hogy ne kínlódjatok, nem érzem az illatát. Nem jön fel a, az étel, meg a nem tudom én milyen áldozatoknak a füstje hozzám. Nem érzem az illatát, mert bűnös emberek végzik ezt. 
akik tele vannak hazugságokkal, ragaszkodnak azokhoz, rejtegetik a, a, a hazugságaikat, ahelyett, hogy felszínre hozzák, őszintén megvallják, és megszabaduljanak tőle. Istenhez fordulnak, hogy megszabaduljanak a nyomorúságoktól, a hazugságaitól, a bűneiktől. És akkor mennek és dicsőítik, dicsérik Istent. Azt mondta, hogy ne kínódjatok. Most sem, nem kell kínódni egyáltalán. Istennek a dicsőítése az nem más, mint az ő dicsőségének a megmutatása. Mit jelent ez ránk nézve, drága barátom? Az, hogy ugyanazt tesszük, amit Jézus megmutatott, amit ő csinált, amit cselekedett, megüresítjük magunkat, lemondunk a mi tökéletes terveinkről. Nem mondjuk Istennek azt, hogy Istenem, van nekem egy jó tervem, gyere és segíts. Őrültség, hát hogy mondanám ezt én neki? Hát neki egy tökéletes terve van, egy dicsőséges terve van. Hogy akarnám én behívni őt az én jó tervembe? Egyáltalán hogy is fordul meg az én fejemben az, hogy Istenem segítsé nekem, mert van nekem egy jó terve. Hát nem elég az nekem, hogy neki van egy tökéletes terve, hogy én megüresítsem magamat. Kidobjam az összes tervemet az ablakon, drága barátaim, hogy olyan legyek, mint a szél, amiről Jézus beszélt, mert aki újjával születve olyan, mint a szél, a szél fú, ahová akar, annak zugását hallott, de nem tudod, hogy merről jö és merre megy, mert a mindenható Istennek a lelke mozgatja. Érthető? És aki újjával születve és így él, mint a szél, azt tudja Istent dicsőíteni. Nem az, aki, aki énekel Istennek, mint, mint a részeg emberek a lakadalomban. Én nem azt mondom, hogy az ember nem énekelhet háladó éneket, amikor az öröm, az öröm, amit Istentől kapott, túlcsordul az ő szívében. És örömében háladó éneket énekel. Nem Istennek énekli. Hát Isten köszöni szépen jóval annékül is. De ő örömében kiénekli magából Istennek a dicsőségét, Istennek a jóságát. És aki ránéz arra az emberre, az az ember megkívánja az élő Istennek a jelenlétét, az ő ismeretét, ugye? Ez történik. Tehát uh, Isten dicsőségének a megmutatása, megmutatkozása. Ez a dicsőítés. Ennek rengeteg formája van egyébként. Én most egy párat fel fogok sorolni. Azok kedvét, akik szeretnék megírni ezt a témát, hogy miről szól a dicsőítés és a dicsőség. És kapaszkodjatok, mert olyan dolgokat is fogok mondani, mi lehet, hogy nem fog beleférni a, a, a ti elgondolásotokba. Tudjuk jól, hogy, hogy Istennek a dicsősége a leges leginkább Jézusnak a halálában mutatkozott meg. Jézus Az apostolok, az ő legközelebbi barátai, akik megértették a lényeget, ők a legerőteljesebben azzal dicsőítették meg Istent, hogy nem féltek a haláltól. Amikor jöttek, hogy számon kérjék őket, és hogy kivégezzék őket, őket ugyanúgy viszonyultak, mint Jézus. Nem tojták össze magukat hanem tudták ők, hogy hova mennek. Istennek a bátorítása, Istennek a bölcsessége, Istennek a szerelme megmutatkozott az ő bátorságukban, abban, hogy ők 
tényleg legyőzték a halált, ők tudják, hogy örök életre mennek innét. Nekik nincs semmi veszíteni valójuk. Péter, Pál, társai, Istent úgy dicsőítették meg az utolsó momentumban, hogy önként átadták magukat a hóhírnak, pontosan úgy, mint Jézus. Ez volt a, a legmagasabb fokú, legmagasabb szintű dicsőítés. Legdurábbal kezdtem. Vannak ma is olyan emberek, akik úgy dicsőítik Istent, hogy kinozzák őket, de ők áldják a hóhírjaikat, az ellenségeiket. Ezekben az emberekben megmutatkozik a lélek, a valódi spiritualitás, drága barátaim. Nem az a spiritualitás, hogy, hogy ilyen különböző tibeti mantrákat mormolok, vagy akár keresztény mantrákat mormolok, és közben a testemnek mindent megadok, amit ő követel. Mert ezzel még mindig azt kiáltam a világnak, hogy én abszolút nem vagyok spirituális. Teljes mértékben ki vagyok szolgáltatva a testem kívánságainak, a testem igényeinek. Ez nem spiritualitás. Rá lehet fogni, és nagyon sokan beveszik, nagyon sokan elhiszik, és nagyon sokan vágynak arra a spiritualitásra, ami sok pénzt ígér, anyagi jólétet, bővölködést, akár ugye perverziót, sok szexet. Ez a mai spiritualitás, amit az emberek megvásárolnak hétvégenként 100 euróért, 50 euróért. De az igazi spiritualitás az arról szól, hogy egyértelművé válik, hogy ennek az embernek a lelke annyira megtisztult, hogy legyőzte a test kívánságait, a test félelmeit. Felülkerekedett a test kívánságain, drága embertársak. És ebben megdicsőül Isten, megmutatkozik Isten. Mert az ilyen ember nem azt mondja, hogy na most akkor figyusz, drága emberkik, drága követők. Nem itt fogok csinálni, hanem azt mondják, hogy az Úristen, az élő Isten, a Krisztus feltámasztója engemet megerősített, ellátott bátorsággal, erővel, igazi mennyei örömmel, Nekem nincsen veszíteni valom. Az ilyen emberek nyilvánvalóvá teszik, hogy az ő erejük, az ő bátorságuk nem az ő érdemük, hanem annak a léleknek az érdeme, annak a dicsőséges léleknek az érdeme, amely Jézus testét feltámasztotta a harmadik napon. Most megmutatnám azt, hogy mit jelent az, amikor az ember nem dicsőíti Istent. Mert tudjuk jól, Jakab levele szerint is, hogy minden jó Istentől való. Az ég adta világon minden jó, ami létezik, minden Istentől való. De nagyon sokan erről megfeledkeznek, és úgy tesznek, mintha az ő érdemük volna az, hogy van nekik valami, akár pénzük, akár jórét, bármi a világon. Jó kedvük, egészségük. És ezt úgy fogalmazza a Biblia, az írás, hogy meglopják Isten dicsőséget, 
Isten dicsőségét, bocsánat. Tehát a sátáni lelkületnek a lényege az, a sátáni szellemiségnek, a megtévesztés szellemiségének a lényege az, drága embertársak, hogy az ember meglopja Isten dicsőségét. Úgy tesz, mintha az ő érdeme volna az, amit ő kapott, amilyen van neki. És ezen a ponton estek el a királyok, nagyon sok király elesett ezen a ponton. A legnagyobb királyok, Izrael legnagyobb királyai elbuktak, szerre egymástán elbuktak ezen a ponton, hogy ők megrészegültek a hatalomtól, megkapták Isten dicsőségét, az ő erejét, megkapták a jólétet, megkapták a győzelmet, megkaptak mindent, és végül, amikor bekábultak tőle, megrészegültek tőle, ők azt kezdték gondolni magukról, hogy ez az ő érdemük, az ő bölcsességük, az ő intelligenciájuk érdeme. Mózes volt az első, egyik legkeményebb proféta, aki elbukott. Tehát ezt hangsúlyozom, drága barátaim, hangsúlyozom, hogy mekkora az esélyed neked, hogy ne bukjál el, amikor a legnagyobb proféta elbukott ezen a ponton. Sokáig vezette a népet, kioszta a babonák földjéről az embereket, a hébereket. És egy adott ponton, amikor az emberek panaszkodtak, hogy nincsen vízük, ő azt mondta, hogy ebből a kősziklából fakasszak-e nektek vizet? Ezt mondta Mózes. Egyes szám első személyében. Tehát úgy tett, mintha ő volna az, aki vizet fakasztana a kősziklából. És ez maga a varázslás. Amikor az ember azt gondolja, hogy az ő varázserőjével, az ő varázspálcájával, pontosan, mint a rajzfilmekben, az amerikai filmekben, ő vizet fog majd fakasztani a, a, a sziklából. Mózes is elbukott ezen a ponton, ugyanis azt jelentette ki, hogy ő fog a sziklából vizet fakasztani. Nem azt mondta, hogy ebből a sziklából fog az Úristen, a ti atyátok, a ti mennyi atyátok vizet fakasztani számotokra. Nem, nem ezt mondta, nem azt mondta, hogy ebből a sziklából fogok én nektek vizet fakasztani. És nyilván, ugye, sok ilyen tolvaj van. Tehát Mózes, mint tudjuk, neki nem volt nehéz elbukni, mert neki óriási felelőssége volt. Óriási hatalma volt. Tehát emberek ezreit vezette ki a babonák földjéről. Óriási intelligenciája volt. És amikor látta az, hogy mindenki ráfigyel, mindenki őt követi, mindenkinek a, a minden, hogy az egész illetet, ugye tőle függ, akkor neki könnyebb volt elbukni. Többször felírtam a figyelmet arra, hogy általában a vezetőknek, azoknak, akik, akik valamilyen magasabb pozíciót vállalnak, akár bírák lesznek egy társadalomban, egy közösségben, polgármesterek, ők, őket sokkal keményebb kísértések érik, sokkal nagyobb a tét náluk. Tehát őket sokkal keményebben megkísérti a világ, sokkal több pénzt, sokkal kényelmesebb lét, tehát sokkal kényelmesebb életet kínál fel számukra a világ, a világ ura. Tehát számukra sokkal nagyobb a kísértés, mint az egyszerű emberek számára, aki, tegyük fel, felelős egy asszonyért, két gyermekért és három kecskéért. Tehát ezt csak szeretném hangsúlyozni, hogy nagy valaki azt gondolja, hogy Mózes milyen gonosz ember volt, hanem ő, mivel, hogy óriási volt a teher a vállán, Óriási volt a felelősség, óriási volt a kísértés is. Neki könnyebb volt elbukni, mint egy olyan személynek, akinek nincsen nagy felelősség a, 
a vállain. Ez a hétköznapokban gyakorlatilag a Istennek a, a meglopása, Isten dicsőségének a meglopása az, amikor beindulnak a személyi kultuszok, amikor emberek embereket körülvesznek, emberek embereket követnek különböző vallási felekezetekben, pénzelik őket, felemelik őket, és így tovább is dicsérik őket. És gyakorlatilag ez a bálvány, bálványozás, bálványimádás, ami, ami nem a szoboroknak a tiszteletében nyilvánul meg, hanem emberi személyeknek a tiszteletében. Tehát a legtöbb ember úgy lopja meg Istent, hogy ő megjátsza azt, hogy ő nagyon jó ember volt, ezért adott az embertársainak. Nem azt mondja, hogy hát hála Istennek nekem is volt, amiből Isten megáldott engemet. Mit tudom én, búzával, pénzzel, és adhattam. Nem az én érdemem, én is ajándékba kaptam tőle. Hanem az ember hagyja, hogy őt dicsérjék, hogy neki nyalják a fenekét, szó szerint. Az emberek, hogy előtte alázzák meg magukat, az emberek. És tudjuk jó, hogy a legnagyobb emberek, Jézusnak a a barátai, az ő első tanítványai, az apostolok, ők nem engedték ezt. Mert az emberek, amikor látták azt, hogy mekkora erővel rendelkeznek, mert Isten megdicsőítette őket, úgymond adta az ő erejét, az ő hatalmát, az ő bölcsességét nekik. És az emberek látták, hogy Pál mekkora hatalommal rendelkezik, mert Isten megadta neki is, hogy a halottat feltámasztotta, akkor elkezdték őt dobigálni fel a levegőbe, és Istenként kezdték őt tisztelni, imádni, és Pál elkezdett üvöltözni, és elmondta nekik, hogy, hogy, hogy ő is épp olyan gyarló ember, mint ők, hogy őrültség, amit csinálnak, nem Isten ő, ő is gyarló ember, mint ők. És az, hogy a, az a halott feltámadt, az nem az ő érdeme, az nem ő csinálta, nem ő cselekedte, hanem Istennek volt kedves az, hogy az a személy feltámadjon. De a legtöbb ember nem csupán, hogy nem tudja megcsinálni, hogy Isten dicsőítse minden évvel, amilyen van, hanem alig várja, hogy az emberek őt megdicsérjék. A legtöbb ember dicséret függő, a legtöbb ember like függő a Facebookon. Ki vagyunk éhezve arra, hogy minket kövessenek az emberek, minket dicsérjenek az emberek, Holott tudjuk, hogy a legnagyobb ember a Földön, aki volt, létezett, mostanig Jézus, ő nem fogadta el az emberek dicséretét. Isten megdicsérte őt. De viszont, de viszont ő nem fogadta el az emberek dicséretét. Tága barátaim. Tehát, hogyha Isten őt megdicsérte, úgymond, megdicsőítette az által, hogy adta az ő erejét, az ő hatalmát, az rendben volt, de nem engedte, hogy az emberek őt dicsérjék, hogy neki hizelegjenek, ilyen nem volt. Ez a dolog nem játszott. Nem tudom, hogy mennyire sikerült tisztán és írhatően elmondani azt, hogy mit jelent a, a dicsőítés, 
Én őszintén remélem, hogy valaki meglátta ezáltal, hogy... Jövök majd én is, menjetek nyugodtan. Remélem, hogy valaki meglátta, megérhette a különbséget. Az áldicsőség, az áldicsőítés, a hamis dicsőítés és a valódi dicsőítés között. Te viszont mindenkinek azt javaslom, hogy személyesen járjon utána, ne nekem higgyen. Az én dolgom az, hogy felhívjam a figyelmet bizonyos dolgokra, de nem biztos, nem biztos, hogy, hogy az a dolgod neked, hogy tőlem vegyél minden megértést. Mert ha tőlem veszel minden megértést az életben, akkor sajnos te is csapdában vagy, te is egy embert követsz, engemet követsz, és azt téged nem fog megmenteni. Én az égatta világon senkit nem tudok megmenteni. Az, hogy részeszek a mentő akcióban, a lélek által indítva, az igen. Az történik most is. Részeszek Istennek a mentő akciójában. Emberi, egyszerű emberi szavakkal elmondom a, a legelemibb dolgokat. És felhívom az embertársaim figyelmét arra, hogy mindenkinek van lehetősége személyesen Istenhez fordulni. Mert Isten ígéretéhez híven mindenkinek megválaszol, mindenkinek válaszolni fog, aki hozzáfordul. Ez csupán egy hívó szó, egy kiáltó szó, ami talán rámutat egy olyan hibára, amit mostanig elkövettél. De semmi több annál. Ez nem egy megmentő szó, hanem egy kiáltó szó, egy hívó szó, ami talán kizökkent az ébren alvásból, a hazugságból, a vallásos babonákból, amit mostanig elhittél. És ha ebben szóba belekapaszkodsz, akkor azt fogod csinálni, hogy te személyesen és tehez fordulsz. És fogsz kapni tőle megértéseket, mert az a megértés tartja meg az embert, amit ő személyesen szerzett az Úristen kezéből. Nem az, amit én mondok el ezekben a videókban. De többször van az, hogy elmondom embertársaimnak, hogy milyen hibákat látok a vallásos kereszténységben. Elmondom, hogy Jézus mit mondott, felhívom a figyelmüket bizonyos dolgokra. De látom azt, hogy nem értik, hogy értik is, meg nem is. Viszont eltelik egy hét, vagy akár egy fél év, és utána ők személyesen megkapják a megértést. Miért? Azért, mert ők is személyesen Istenhez forrultak. Én ezeket a megértéseket nem emberektől veszem, nem emberektől szerzem, hanem a mindenható Istentől. Krisztustól, aki engemet tényleg megváltott, kiváltott a rabságból, a világ rabságából. És ez a lehetőség mindenkinek fel van kínálva. És aki nem éle a lehetőséggel, reggeltől estig hallgathatja az én videóimat, az én felviteleimet. Sajnos nem fog megmenekülni. Teljesen biztos. Teljesen biztos. Mindazonáltal én továbbra is fogok videókat készíteni. És bízom abban, hogy azok inspirálni fognak igazság, kereső, igazság szerető személyeket arra, hogy személyesen kapcsolódjanak az örök élet forrásához. Mert ez 
a megmentésnek a kulcsa. Aki ezt nem éri meg, az sajnos ben fog rekedni valamelyik templomban, valamelyik gyülekezetben, és élete végéig ki fogja szolgáltatni az élete energiáját, az élete idejét egy rendszernek, egy földi rendszernek, amely Jézus nevében megtöltötte a fejét hazugságokkal, és megkötözte őt, hogy ne lehessen ő világosság a világ sötétségében, a tévegők számára. Röviden még csak talán annyit, hogy a dicsőség fogalmához, a dicsőítés fogalmához hozzá lehet fűzni azt, hogy az ember nagyon sok mindene dicsőítheti Istent. Akár a hangszerével is persze, tehát nem azt mondom, hogy nem lehetséges, persze lehetséges. De az ilyen megszervezett koncertek, ott, ahol ottan a, a különböző a fényeffektusok, meg hangeffektusok, meg minden ott meg van küldve mindennel, az már káprázat, drága barátaim. Az már káprázat. A legtöbb ilyen káprázat. Viszont vannak olyan énekek, amelyek tényleg szívből ö, fakadtak. Háladó szívből fakadtak. És amelyek megérintenek embereket. És arra hívnak, hogy ők is megismerik az igazságot. Hogy ők is személyesen kapcsolódjanak a belső szobájukban. A dicsőítésnek az is ugye egy formája lehet, hogy valaki nagyon szépen prédikál, megérinti az embereket, az embertársait, úgymond megdicsőíti Istent, mert Istennek a bölcsessége, Istennek a féltő, hívó szava hallatszik az ő ajkain keresztül. De az ember nem azt fogja mondani, hogy milyen szépen prédikáltam, hanem azt fogja mondani, hogy Isten kegyelméből megadatott ez a szó az én ajkaimra, amelyeket, hogyha meghallanak, a tévejgők, a vakok, a süketek és a bénák megelevenednek általa. És tudomást szereznek arról, hogy nem kerülk a halálba maradjanak, hanem kijöhetnek a, az élet világosságára, abból a sötétségből, amiben voltak mostanék. Én Őszintén kívánom mindenkinek, aki ezt a videót hallotta, hogy uh, dicsőjön meg ő benne is, az ő életében is, a mindenható Isten. Mutatkozzon meg Istennek a dicsőség az ő életében is. Legyen ő is üres edény, aki megüresíti magát, aki elengedi az életét, a Jézus mondta. Aki mindenki, aki elengedi az életét, én életem, meg, örökre megtarthatja azt. Aki kapaszkodik belé, elveszíti azt. Aki mindennél jobban szereti az élet szavát, Krisztust, mindenkiben meg fog mutatkozni Isten dicsősége. És mindenki megdicsőíti Istent, mindenki dicsőíteni fogja Istent az ő életével, az ő engedelmességével. Akár énekekkel, akár egy predikációval, akár egy, egy bármilyenféle segítséggel. Irgalmasság, irgalmasság gyakorlásával, ugye, mint az irgalmas szamaritánus. Tehát azok az emberek, akiknek a, akikben az Istennek a, szelle, Istennek a lelke élt, azok mind megdicsőítették Istent valamilyen módon, valamilyen formában. És tudatták embertársaikkal azt, hogy ez nem az ő érdemük, nem azért tették, hogy valaki dicsérje őket, valaki ottan porigalázza előttük magát, hanem azért tették, 
mert Istennek a lelke, amely őket megmentette, arra indította őket, hogy azt cselekedjék, amit cselekedtek. Tehát a lényeg az, hogy nyilvánvalóvá kell váljon. A világi ember életében nem válik nyilvánvalóvá. Az, hogy az a jóság, az a segítség, az a segítőkészség Istentől származott. Az ő kegyelméből vesznek ők is. A bűnözők, a hazugok, a tolvajok, a gyilkosok. Ők is Isten kegyelméből vesznek, drága barátaim. Tehát mindenki tőle veszi a jót, mindenki tőle uh, szerzi a jót. De viszont nem mindenki teszi nyilvánvalóvá azt, hogy azt a jót, amit adott embertársainak, azt nem ő szerezte, nem ő munkálta ki, az nem az ő érdeme, hanem ő is ajándékba kapta az irgalom szerzőjétől, mindenható Istentől. És nagyon mindenkit, sziasztok!